0: Lebt man, um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben?
1: Bloß, weil es andere Generationen schlechter hatten, heißt es doch nicht, dass es für immer so bleiben muss.
2: Und für's Hirn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
2: Und ich bin Petita.
1: Wir feiern heute Jubiläum und zwar ist es unsere 40. Folge und passend dazu fragen wir uns, ob 40 Stunden die Woche Arbeiten eigentlich noch in die Zeit passt. Die vier tage woche wird derzeit heiß diskutiert und wir fragen uns heute, warum eigentlich? Wie verändert sich unsere Arbeitswelt und unsere Vorstellung von Arbeit und warum?
2: Ja, und da lohnt sich ja mal ein Blick in die Vergangenheit. Also erst 1922 wurde der achtstündige Normalarbeitstag nach heftigen Reichstagsdebatten Gesetz. Also schon eine Weile her. Aber das Gesetz wurde nie strikt eingehalten. Vor allem in der Nachkriegszeit haben die Leute natürlich viel mehr gearbeitet. In der Regel 48 Stunden die Woche und vor allem auch am Samstag. Ja, und 1955 hat die Bundesrepublik ein Rekord aller Industrieländer äh, der Welt gebrochen, nämlich da arbeiteten die 17 Millionen Beschäftigten im Durchschnitt 50 Stunden die Woche. Woher kommt denn eigentlich die 40-Stunden-Woche? Also in Amerika in den 30er Jahren haben die ähm, Gewerkschaften da ganz stark für gekämpft und der Deutsche Gewerkschaftsbund, also der DGB, startete 1955 eine Kampagne für die 5-Tage-Woche unter dem Motto, samstags gehört Papi mir. <lacht> Ja, und so nach und nach konnten die Gewerkschaften auch wirklich diese 40-Stunden-Woche durchsetzen. Als erstes waren es 1959 die Arbeiter des Steinkohlebergbaus, dann nach und nach folgten andere Branchen, 1963 die Holzverarbeitung, 1967 die Metallindustrie und nach und nach wurde die 40-Stunden-Woche erst Alltag. Also diese 40 Stunden mussten wirklich hart erkämpft werden, aber natürlich arbeiten auch aktuell noch einige Menschen mehr als 40 Stunden die Woche.
1: Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, warum sprechen wir jetzt schon wieder darüber? Was heißt schon? Es ist auch schon wieder über 50 Jahre her, dass die 40-Stunden-Woche eingeführt wurde. Aber warum sprechen wir jetzt darüber, das Ganze zu ändern? Und das liegt an einer Handvoll Zahlen. Und die erste Zahl, die ich da mal gerne droppen möchte, ist, dass bis 2035 sieben Millionen Erwerbstätige verloren gehen weil die Babyboomer, a.k.a. deine Generation Perdita, in Rente geht. Und das macht natürlich was mit einem Arbeitsmarkt, wenn so, so viele Erwerbstätige in Rente gehen und gleichzeitig, wie wir aufgrund des demografischen Wandels wissen, so wenig junge Menschen nachkommen, die dann im erwerbsfähigen Alter sind, gerade wenn die Babyboomer alle in Rente gehen. Also hier entsteht natürlich eine Umkehr auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt viel, viel weniger Angebot und viel, viel weniger Fachkräfte, ein großer Fachkräftemangel und das spielt natürlich alles mit rein.
2: Also um es nochmal anders zu sagen, das hat sich total gewandelt. Während wir, wenn wir mit der Schule fertig waren oder auch mit dem Studium fertig waren, war es teilweise wirklich super schwer, einen Job zu kriegen, einen Job zu finden. Und auch viele mit einem Uni-Abschluss mussten in ähm, Jobs arbeiten wie Taxifahren, ne? irgendwie Sekretärin und Sekretär arbeiten und was weiß ich. Und jetzt können sich Bewerber aussuchen. Also das hat sich wirklich, also auch für Arbeitgeber ist das, glaube ich, ein, eine Riesenumstellung. Umstellung. Ne, vorher hast du bestimmt, unter welchen Konditionen Leute bei dir arbeiten. Und jetzt hast du Bewerberinnen und Bewerber, die dir Konditionen ähm, aufdrücken, unter welchen Rahmenbedingungen sie bei dir arbeiten würden. Und das ist neu.
1: Genau, und Arbeitgeber berichten eben, dass jetzt in Bewerbungsgesprächen die Fragen nicht mehr sind, äh, wie viel verdiene ich denn, wie schnell kann ich Karriere machen, sondern eher sowas wie, kann ich auch aus dem Homeoffice arbeiten, gibt es bei flexible Arbeitszeitmodelle, kann ich von zu Hause aus arbeiten, kann ich vielleicht anstatt jeden Tag 7,5 Stunden zu arbeiten, an vier Tagen die Woche neun Stunden arbeiten und dann den Freitag frei haben. Also da gibt es ähm, ganz viele Wünsche und Vorstellungen von jungen Menschen, die sie gerne in, in ihrem Beruf umsetzen würden. Würden, um eben mehr Zeit zu haben für Familie, für Freunde, für Hobbys, für Reisen oder auch für soziales Engagement. Und da sieht man halt, der Wert von Arbeit verändert sich und auch der Lebensmittelpunkt verändert sich, die Werte, die man so in seinem Leben hat. Ja,
2: also ich finde, da hat sich ganz, ganz viel im Laufe der Generationen verändert. Also ich denke mal so die Generation Nachkriegszeit, da war es Leben, um zu arbeiten und überhaupt, ne, überhaupt wieder zu Wohlstand zu kommen. Und da hat sich Arbeit total definiert. Und dann ist es eher Arbeiten, um zu leben, also dass du genug hast. Und ich glaube, ich bin so die Generation Arbeiten und Leben. Also, ne, das ist so beides gleichberechtigt nebeneinander. Und dann, glaube ich, fing das an so mit Work-Life-Balance. Und ich glaube, jetzt aktuell, wenn ich mir jetzt die jungen Menschen anschaue und auch mit im Gesprächen, da heißt es jetzt Work-Life-Blend, habe ich jetzt gerade gelesen. Und zwar bedeutet das, ja, Arbeit muss sich gut in dein Leben einfügen. Also das, das, das heißt, Arbeit ist dazu da, dein Leben zu bereichern. Und ich denke mir, es gibt halt einfach auch viele Arbeiten, da kann ich mir nicht vorstellen, wie die großartig dein Leben bereichern, die aber getan werden muss. Also wenn ich alleine denke, ne, wer macht die Mülltonnen sauber äh, tagtäglich, ähm, wer arbeitet auf dem Bau, wer macht viele Arbeiten in der Pflege, im Catering, im Gesundheitsbereich, im Lager, Logistik, was weiß ich. Also ich glaube, dass es da einfach viele Arbeiten gibt, die getan werden müssen, die einen glaube ich nicht, sage ich mal, persönlich, emotional, total weiterbringen.
1: Ich würde das aber gar nicht mal so unbedingt auf dieses Leben bereichern, reduzieren. Ich denke, vielen, vielen geht es einfach um die Bedingungen unter denen man arbeitet. Und da ist es ja gerade in so Berufen wie in der Pflege und sowas wichtig, dass die Leute den Mut haben zu sagen, ja, der Job hier ist schwer und hart und er muss gemacht werden, aber auch wir dürfen fordern, dass wir weniger Stunden arbeiten oder dass wir dafür mehr Tage frei haben oder dass wir dafür mehr Geld bekommen. Also dass einfach Forderungen gestellt werden, dass die Bedingungen besser werden, wenn wir das können. Und wir haben in Deutschland als so gut entwickeltes Land die Möglichkeiten dazu, die Arbeitsbedingungen für alle besser zu machen.
2: Ja, also ich denke mir mal, viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber kommen da überhaupt nicht mehr drum rum, also weil sie finden sonst kein Personal mehr. Also ich glaube, da ist gerade ganz, ganz, ganz viel in Bewegung. Und ich glaube, wenn du attraktiv bleiben willst als Arbeitgeber, dann, dann musst du dich bewegen. Also dann musst du für die Leute attraktiver sein und denen da auch mehr entgegenkommen. Ich kann nur persönlich sagen, dass es ähm, auch manchmal dann gar nicht so leicht ist, alles zu organisieren. Also gerade wenn Leute Arbeitszeiten reduzieren, brauchst du ja mehr Menschen, ne? weil die Arbeit wird ja in der Regel nicht weniger, sondern die ist gleich. Das heißt, du musst es schaffen, noch mehr Leute in, in deinen Betrieb, in dein Unternehmen, in deine Organisation zu holen und jeder Mensch, der bei dir zusätzlich arbeitet, bedeutet auch mehr Organisationsaufwand, mehr Einarbeitung, mehr Buchhaltung und frag mich was. Also es ist schon auch ein mehr Aufwand, der geleistet werden muss. Und gerade wenn Leute mehr Flexibilität fordern, bedeutet das auch ein ganz anderes Führen und einen ganz anderen Aufwand, sage ich mal, der Kommunikation und den Leuten das Wissen bereitzustellen, das Ganze zu koordinieren, die Einsätze abzustimmen. Was weiß ich, wenn jetzt Mitarbeiter alle gerne Freitag frei haben. <lacht> Äh, ja, sag ich mal, ich mir jetzt gerade vor, äh, du bist im Pflegebereich oder im Krankenhaus oder im Supermarkt oder ähnliches, ja das Geschäft läuft weiter, die Menschen sind ja weiterhin da. Und das, glaube ich, ist eine große Herausforderung, die einfach auch mehr Zeit und mehr Know-how, mehr Wissen und mehr Fähigkeiten von Führungskräften verlangt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Streitpunkt natürlich von der ganzen Diskussion um Arbeitswelt im Wandel, weil es einfach Branchen gibt, für die es nicht so leicht ist, da einfach was zu verändern, weil jetzt einfach schon ein erheblicher Fachkräftemangel besteht. Und weil es jetzt schon nicht genügend Leute gibt, die ganze Arbeit zu machen, wie soll man da das für alle flexibler machen und für alle besser machen? Aber andererseits gibt es halt auch wieder Branchen, wo es noch extrem viel Druck gibt, Leistungsdruck mit Überstunden, unbezahlte Überstunden, wo man schon weiß, wenn man in die Branche reingeht, ich werde meine Freizeit, mein Privatleben komplett aufopfern müssen, wenn ich die Familie mal, wenn man wenn ein Kind kommt oder sowas und man will die Familie nach vorne stellen, dann ist es schlecht für die Karriere und das sind halt auch Branchen, wo die Leute jetzt sagen, jetzt sind wir am Drücker, weil ihr braucht uns und jetzt wollen wir schauen, dass die Bedingungen sich verbessern. Und es zeigt sich auch wirklich in den Zahlen, also wir haben hier eine Studie rausgesucht, wo ganz viele junge Menschen in 34 Ländern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 34 Ländern befragt wurden. Und die erste Frage war, wie viel Prozent der Befragten würden ihren Job kündigen, wenn er sie daran hindert, ihr Leben zu genießen. Also da sind wir jetzt wieder bei diesem Punkt, was ist denn jetzt eigentlich wichtig, also welchen Stellenwert hat Arbeit jetzt im Leben? Und 58 Prozent der 18- bis 24-Jährigen würden ihren Job kündigen, wenn er sie daran hindert, ihr Leben zu genießen. Also das zeigt ganz deutlich, dass Arbeit eben nicht mehr der Haupt- Fokus ist im Leben, sondern dass man schon auch sein Leben genießen möchte und Arbeit einen nicht daran hindern soll. Was, was hältst du davon, Perdita?
2: Die Studie geht ja noch weiter. Also äh, 38 Prozent haben angegeben und aus die, genau diesem Grund haben sie schon mal einen Job gewechselt. Also es ist nicht nur so, dass sie das gefühlmäßig irgendwie sagen, sondern dass das auch Konsequenz hat. Und ich glaube, das ist etwas, was, glaube ich, das manchmal auch so schwierig macht. Die Leute sind viel schneller bereit, einen Job hinzuschmeißen, sich was Neues zu suchen. Und die Chance, dass sie auch einen neuen Job finden, stehen ja gut. Und ich glaube, es ist schon wichtig, darüber nachzudenken. Also Arbeit sollte ich nicht kaputt machen. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass in der Arbeit darauf geachtet wird, dass es den Mitarbeitenden schon auch gut geht. Klar, man muss Leistungen erbringen, also irgendwo muss das Geld auch verdient werden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man den Leuten mehr Flexibilität ermöglicht und gerade in den Arbeitszeitmodellen oder in dieser Art und Weise, wie man arbeitet, mehr zugesteht, habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht, dass die Leute dann auch wirklich gute Leistungen gebracht haben. Also ich glaube, was vor allem Corona ja auch gezeigt hat, ist ja, ohne diese permanente Präsenz können Menschen trotzdem arbeiten. Und Leistung bringen. Und es hat, haben ja auch Untersuchungen gezeigt, ne? wenn, wenn Leute aber äh, Zeiten reduziert hatten, ne? dass sie dann in der kürzeren Zeit auch ähm, effektiver gearbeitet haben. Also ich denke mir, dass das ein Effekt ist, der, sage ich mal, jetzt kurz- und mittelfristig auf alle Fälle erkennbar ist. Ich glaube, was aber wichtig ist, ist, ähm, dass die Leute sich nicht so daran gewöhnen. Also ich glaube, wenn du, ne, und umgekehrt, dass Arbeitgeber einen auch nicht zwingen, die gleiche Arbeit in der gekürzten Zeit zu machen. Also ich habe vor kurzem mit einer Freundin geredet, die hat gesagt, also ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht. Ähm, ich habe die Stelle angenommen, eine Führungsstelle, und ähm, habe aber gesagt, ich will nur 32 Stunden arbeiten. Und jetzt, ich habe aber die gleiche Arbeit die äh, die Vorgängerin mit 40 Stunden gemacht hat. Das heißt, ich verdiene weniger, habe die gleiche Arbeit und es wird von mir eigentlich erwartet, dass ich die dann trotzdem auch in 32 Stunden habe. Und das heißt, ich habe permanenten Druck und Stress. Na, und das ähm, weiß ich auch von Leuten, die an der Uni sind und Teilzeitstellen haben, also, die dann alle definitiv mehr als 20 Stunden die Woche arbeiten, weil halt die Arbeit nicht weniger ist. Und ich glaube, das ist halt, worauf man dann schon achten muss, wenn man Stunden reduziert, dann muss ich auch in irgendeiner Form die Arbeit reduzieren, weil sonst macht es keinen Sinn, sonst hast du in dieser verkürzten Zeit einfach so viel Stress, dass du dann auch ausbrennst und das eigentlich, was du verhindern wolltest, passiert.
1: Genau, weil ich denke, das ist einer der vielen Gründe, warum gerade meine Generation Arbeit nicht mehr so in, an vorderste Stelle stellt, weil man eben auch vielleicht von der Elterngeneration oder von anderen älteren Generationen mitbekommen hat, dass viele sich für den Job so kaputt machen und so zu Tode schuften und am Ende nicht viel davon bleibt, aufgrund von den wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir haben, der Inflation, die wir haben, die ganzen Krisen, die auf uns zukommen, dass Leute ihre private Zeit, ihre Gesundheit, Zeit vielleicht mit Angehörigen, die krank sind oder so opfern ähm, für die Firma, für das Unternehmen. Und unterm Strich bekommt man ja dafür auch nicht mehr Geld. Und was man am Ende vom Leben, was ja die meisten Leute immer sagen, was sie gerne, was sie anders gemacht hätten oder was das Wichtigste ist im Leben, ist Zeit. Und vor allem Zeit mit den Lieben, mit Angehörigen. Auch mehr Dinge machen, die, die schön sind und nicht nur das, was einem wenig Spaß macht und dafür halt auch weniger haben. Und deshalb sagen, glaube ich, so viele in meiner Generation dann ganz ehrlich, dann habe ich lieber weniger, weil es mir gar nicht so wichtig ist, einen übermäßigen Konsum zu haben übermäßigen Wohlstand anzuhäufen. Denn was passiert denn mit dem Geld, das ich jetzt spare? Wir haben doch gesehen, wie schnell das alles weg sein kann, wenig wert sein kann. Und was soll ich mit dem Geld, wenn ich keine Zeit habe, es auszugeben oder irgendwas Schönes damit zu machen? Dann habe ich einfach weniger Geld ähm, und habe dafür aber mehr Zeit für, für die schönen Dinge im Leben. Ja, und in dem Vorgespräch, das wir so bei uns im
2: Team zu dem Thema hatten, ist mir noch eine äh, in Erinnerung geblieben, die gesagt hat, ja, also ihr konntet noch mit eurem Geld euch ähm, so viel ansparen, dass ihr ein Haus kaufen könnt. Das ist doch für uns total utopisch. Das ist überhaupt nicht möglich. Also auch dieses, ne, ich kann mir so einen bleibenden Wert erschaffen, na, dass das ein utopisches Ziel geworden ist und das. Ähm, fand ich traurig, dann, dann, ich glaube, so weiß ich ja selber, also auch so, als ich aus der Schule rauskomme, also schon die Vision, ich habe mal irgendwie ein eigenes Haus mit Garten und so und Family und das finde ich schon traurig, dass da bei vielen jungen Menschen auch so ein pessimistischer Blick auf die Zukunft
1: ist. Man fragt sich woher, aber es ist ja ganz klar. Mit den ganzen Krisen, die wir haben, den Krieg, wir haben einen Krieg in Europa, der irgendwie so nebenher läuft und nicht wirklich, es tut sich nicht wirklich was, dass man sagt, dass der demnächst mal geklärt werden kann und aus der Welt geschafft werden kann. Wir haben die Corona-Pandemie gehabt, wo sich gerade die junge Generation extrem im Stich gelassen gefühlt hat, was ihre Zukunft angeht. Das war eine schwierige Zeit für alle, die einen Schulabschluss gemacht haben, für alle, die im Studium waren im Praktikum Berufsanfängerinnen und Anfänger, die haben sich auch ein bisschen, ich sage es jetzt mal so, verarscht gefühlt, ein bisschen vergessen gefühlt. Dazu dann die ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen, die einfach diese Unsicherheit unterstreichen und man sich so fragt, wirklich wie dieses Buch die Welt geht unter und ich soll weiter arbeiten. Das erscheint einem alles nicht mehr so logisch. Man hat nicht mehr dieses klare Ziel vor Augen und dieses, ja klar, wenn wir arbeiten, dann kriegen wir, verdienen wir Geld, dann geht es uns gut, dann ist alles sicher. Das hat man einfach nicht mehr heutzutage. Dafür ist die Welt viel zu schnelllebig und volatil und alles zu unsicher.
2: Ja, und gleichzeitig äh, wird natürlich die Arbeitswelt auch immer globaler. Also das heißt, ähm, junge Menschen sind auch im Wettbewerb mit jungen Menschen aus anderen Ländern, die noch nicht wohnen. Wohlhabend sind und die bereit sind, sehr, sehr viel zu arbeiten, um halt auch zu Wohlstand zu kommen. Und ich habe sehr viele von diesen jungen Menschen kennengelernt und äh, merkte, die arbeiten teilweise 50 bis 60 Stunden die Woche, tun noch nebenbei irgendwie ähm, Fortbildungen machen und jede Chance ergreifen, die da sind. Und denke ich mir, boah, das ist aber auch eine Konkurrenz, die da auf einen zukommt. Und ich glaube, dass es das wirklich auch ähm, für Arbeitgeber nicht einfach ist, in dieser Zeit gut zu wirtschaften und gleichzeitig äh, wirklich immer optimale Lösungen für Mitarbeitende zu finden, also in diesem Markt. Also ich glaube, dass es das wirklich eine ganz wichtige Aufgabe ist, da wirklich flexibler zu werden, Sachen zu finden, die junge Menschen motivieren. Und gerade wie du jetzt sagst, ne, wenn so viele Zukunftsängste da sind, wenn, wenn man keine Visionen mehr entwickelt hat. Also ich glaube, dass es dann ähm, vielleicht auch Aufgabe von Unternehmen ist, dir da irgendwie Visionen, Sicherheit und Zukunftsperspektiven anzubieten.
1: Ich muss jetzt aber noch mal einen anderen Aspekt aufgreifen, weil wir haben jetzt auch ganz automatisiert, auch einfach aufgrund dessen, dass wir beide unterschiedlichen Generationen angehören, das zu so einem Generationenkonflikt gemacht. Wie es ja auch in der Diskussion oft gemacht wird, dass es Generation Z gegen äh, Generation Babyboomer oder Generation Y ist, Generation Y, wie auch immer man die Generation benennt. Aber es ist gar nicht unbedingt ein Generationenkonflikt, denn unsere Zahlen zeigen auch, dass es nicht nur die jungen Leute sind, die sich diesen Wandel wünschen und die diesen Wandel einfordern, sondern es sind auch ältere Menschen. Also es haben auch 49 Prozent der 35 bis 44-Jährigen gesagt, dass sie ihren Job kündigen, wenn er sie daran hindert, ihr Leben zu genießen. Und es haben auch 40 Prozent der 55 bis 67-Jährigen das gesagt. Also man merkt halt einfach, dass vielen Menschen bewusst wird, sicherlich auch durch die Corona-Pandemie, was mittlerweile möglich ist und das auch einfordert. Und dass auch die ältere Generation sagt, Mensch, wir wollten das früher sicherlich auch. Hätte uns das jemand angeboten, hätten wir das auch angenommen. Und jetzt scheint es möglich zu sein und die jüngeren Leute fragen danach. Und das ist gut und wir wollen das auch. Also ich kenne einige, äh, was weiß ich,
2: die so Altersteilzeitmodelle machen oder wirklich Arbeitszeit reduzieren, weil sie auch diesen Druck im Arbeitsleben nicht mehr so standhalten können. Und ja.
1: ich glaube, das ist etwas... Das ist ja auch kein langlebiges Modell. Man kann ja nicht 50 Jahre lang unter so einem Druck bestehen. Also das muss ja auf die Gesundheit gehen. Ja. Das ist ja nicht langfristig gedacht.
2: Ja, und ich glaube, jetzt waren wir ja beim Thema Wandel der Arbeit. Und ähm, Jobs, die wir heute machen, äh, gibt es in 20 Jahren schon gar nicht mehr. Und wenn man jetzt die rasante Entwicklung alleine durch KI anschaut, oder ich nehme was weiß ich, ich weiß nicht, aus der Schule da war, habe ich schon mal geliebt, will ich Fotografin werden oder so. Jetzt hat jeder ein super cooles Smartphone, was die allerbesten Bilder macht und so. Und ja, es gibt immer weniger Jobs für Fotografen ne? und auch ne, Videos machen und ähnliches. Also da wandelt sich so viel in so einer rasanten Geschwindigkeit. Und du musst, musst dich ja da auch anpassen. Und ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, dass man zum Beispiel da wirklich auch sich ständig weiterbildet und immer dazu lernt, um irgendwie noch mithalten zu können. Und ich glaube, alleine deswegen brauchst du auch noch Zeit, um ja diesem Wandel auch zu begegnen und selber flexibel zu bleiben.
1: Ja. Und ich denke auch, ein weiterer positiver Effekt von diesem Wandel ist, ist dass A, Menschen sich einfach mehr damit auseinandersetzen, wie bleibe ich gesund? Also wie achte ich auf meine Gesundheit? Und was macht mich auch glücklich? Also dass man auch vielleicht aus einer Haltung raus sich mehr Zeit schafft für Dinge, die man gut kann und die einen glücklich machen, was beispielsweise ja auch Engagement sein kann. Also ganz viele Leute reduzieren auch ihre Arbeitsstunden, um einfach mehr Zeit zu haben für ehrenamtliches Engagement, in einer NGO zu arbeiten, sich mit Dingen zu beschäftigen, die auch wirklich eine Veränderung betreiben in der Welt. Wenn man sagt, ich muss ich arbeite bei einem mittelständischen Unternehmen, das ändert jetzt nicht viel auf der Welt, da bin ich nur so ein kleines Rädchen im Getriebe, aber ich habe jetzt noch Freizeit und da kann ich was machen mit Menschen, was sie direkt positiv beeinflusst, habe trotzdem meinen Lebensunterhalt und habe eben diese extra Zeit, um noch was zu machen, was mich mehr erfüllt und das ist ja eigentlich gesellschaftlich gesehen auch ziemlich wünschenswert, dass die Leute sich mehr Zeit nehmen für Dinge, wo das Herz noch mal mehr drin hängt, weil eben nicht jeder sich das leisten kann, einen Job zu haben, in dem er komplett aufgeht, oder wo sagt, wow, das ist mein Leben, das erfüllt mich, das will ich 100 Stunden die Woche machen und äh, nichts anderes, sondern dann halt wirklich zu sagen, nee, da mache ich noch was anderes nebenher, was ich gut kann, wo ich nochmal so einen Beitrag leisten kann für die Gesellschaft. Und ein Bereich des Wandels der, des Arbeitslebens, was wir noch gar nicht beleuchtet haben,
2: ist, glaube ich, dass sich auch die Art, wie wir arbeiten, verändert wird. Also ich sehe das selber, das beschreibt eigentlich, dass mein ganzes Arbeitsleben ist, ähm, dass du immer wieder in Projekten arbeitest, dass du kurzfristig mit Menschen an einem bestimmten Thema arbeitest oder für eine bestimmte Lösung und dass es da manchmal sogar egal ist, wo du lebst und von wo aus du deine Arbeit erledigst. Also das heißt, dass Menschen auch kurz- und mittelfristig immer wieder in so Projektgruppen zusammenarbeiten, dann ist das Projekt erledigt, dann musst du dir wieder einen neuen Auftrag suchen. Also ich glaube auch, dass es immer mehr von Menschen auch erwartet wird, dass sie da auch flexibler werden und ähm, sich auf dem Markt immer wieder neu, nach neuen Aufträgen, nach neuen Kooperationspartnern ne? und Zuarbeiterinnen und Zuarbeitern suchen und was weiß ich, da in neuen Formationen zusammenfinden. Weil es immer weniger Sozusagen einen Job gibt, den kriegst du und den hast du dann für den Rest deines Lebens. Also, das ähm, glaube ich ist auch, dass es sehr viel mehr Flexibilität von Menschen verlangt. Und ich glaube, nicht jeder ist da, dafür gemacht, ständig neu sich auf dem Markt zu behaupten und dass es halt immer keine Sicherheit gibt, dass du dich immer wieder neu entwickeln, anpreisen, in neuen Konstellationen mit Menschen zusammenarbeiten musst. Und ne, also dass da auch die Arbeit unsicherer geworden ist. Also was heute noch gilt, kann morgen schon der Schnee von gestern sein. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was so auch belastend ist. Ja, wir haben ähm, euch am Anfang der Folge ja erzählt, dass die Gewerkschaften, vor allem auch jetzt in Deutschland, der DGB, eine große Rolle gespielt haben, um für Arbeitszeitverkürzungen, für die 40-Stunden-Woche zu kämpfen und äh, wir haben heute eine Gewerkschafterin eingeladen.
1: Bei uns heute zu Gast ist Bettina Blöhm. Sie ist seit 2019 Gewerkschaftssekretärin für die Region Niederbayern und zwar bei der DGB, dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie hat Politikwissenschaften und Soziologie studiert und war auch davor schon viele Jahre politisch und gewerkschaftlich aktiv. Deshalb bist du auch die perfekte Interviewpartnerin für uns heute. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo Bettina.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt. Okay,
2: wir starten mal mit der ersten Überraschungsfrage. Was war dein bester oder schlimmster Job, den du je hattest?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also mein bester Job ist eigentlich mein aktueller als Gewerkschaftssekretärin für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Da fühle ich mich gut aufgehoben, gefordert. Es ist abwechslungsreich und es ist sinnvoll. Das möchte ich betonen. Und ich glaube, mein schlimmster Job, das war während der Uni, da habe ich bei eine kurze Weile bei Toshiba in Regensburg in der Verpackung gearbeitet. Also das war wirklich so ja, Akkordarbeit. Man hat sie dann natürlich an der Verpackung die Arme immer wieder aufgeschnitten und so. Also, so, so ein richtiger Job. Ja,
1: von den Studienebenjobs können wir, glaube ich, Petita nicht auch ein Lied singen, was er da alles verrücktes gemacht hat. Ähm, wie kam es denn dazu? Also, wir hatten jetzt ja schon drüber gesprochen, dass du politisch ähm, auch schon immer interessiert warst. Aber wie kam es dazu, dass du dann zur Gewerkschaft gegangen bist, zum DGB? Was war da deine Motivation?
0: Ja, meine Motivation war, das Einsetzen für andere und zwar für bessere Arbeitsbedingungen und auch mehr Gehalt. Ich habe schon immer so Ungerechtigkeiten empfunden. Wie gesagt, wenn man viele Leute trifft und viele Leute kennenlernt, dann sieht man unterschiedliche Lebensrealitäten. Und bei vielen, vielen ist das Nachdenken über Politik, über gesellschaftliche Veränderungen etc., eigentlich schon fast Luxus, weil die ihr, ihren Alltag meistern müssen. Die müssen schauen, dass sie vielleicht irgendwie Familie und Beruf unter einen Hut bekommen, die immer so an der Einkommensgrenze dann vielleicht auch sind, wenn, wo das dann wirklich schon fast eine Katastrophe ist, wenn das Auto mit kaputt geht oder der Kühlschrank. Also ich rede jetzt nicht einmal von Bürgerinnen, Geldempfängern, sondern von ähm, einfach den niedrigen Einkommensschichten. Und daran muss sich was ändern, weil... Wir wollen ja eine Gesa gesamte Gesellschaft, wo sich jeder einbringen kann. Aber meiner Meinung nach kann sich nur einbringen, wer auch die Zeit dazu hat und dadurch nicht durch den Alltag dazu zu erschöpft ist.
1: Wir haben jetzt bei uns in der Folge ziemlich viel darüber gesprochen, was sich aktuell tut in der Arbeitswelt. Und zwar die Forderung nach mehr mobilem Arbeiten, zeitlich flexibleres Arbeiten oder auch die viel debattierte Viertagewoche. Daran an dem Beispiel sieht man ja auch, wie emotional die Debatte teilweise ist und wie da auch immer wieder so eine Art Generationenkonflikt draus gemacht wird. So nach dem Motto, die Jungen haben keine Lust mehr zu arbeiten und die Älteren wollen irgendwie nicht, dass es die Jungen besser haben. Ähm, wie siehst du diese ganze Debatte und was treibt dich da um, wenn du da die unterschiedlichen Seiten anhörst?
0: Zum einen versuche ich immer ein bisschen zu, auch zu vermitteln, also die die, die unterschiedlichen Perspektiven, ähm, vielleicht da manchmal so Ort. Moderation schon fast, weil beide Perspektiven sind wichtig. Also unsere zentrale Forderung jetzt in Bezug auf die Vier-Tage-Woche ist halt äh, Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, aber halt die gleiche Stundenanzahl. Also es kann nicht sein, dass man dann, keine Ahnung, Tag X, 14 Stunden arbeitet, sodass quasi das, was bisher an fünf Tagen gemacht wurde, dann in vier gequetscht wird. Und das andere ist, die zentrale Frage, die man sich heute halt immer irgendwie stellen muss, ist, lebt man? um zu arbeiten oder arbeitet man, um zu leben. Und aus dieser Perspektive habe ich sehr viel Verständnis für die jüngere Generation, weil da vielleicht auch die Prioritäten mittlerweile anders sind. Und das finde ich ganz persönlich gesprochen ganz gut.
1: Also du zählst da auch drunter, dass man mehr auf Gesundheit achtet und Freizeit? Oder was findest du ja, da noch
0: Ja, weil wenn man, nur wenn man Freizeit hat, kann man ja auch irgendwie gesellschaftliche Teilhabe haben.
1: Was machst du konkret und kannst uns vielleicht ein Beispielprojekt nennen oder ein Thema, an dem ihr gerade dran seid?
0: Natürlich sind wir jetzt als politische Vertretung gerade mit der Landtagswahl beschäftigt und als DGB Bayern haben wir da natürlich auch Forderungen zur Landtagswahl und das ist ein faire Löhnegesetz. Das bedeutet, der Freistaat Bayern baut ja viel, also vergibt viele Aufträge rund ums Bauen und so weiter. Und wir sind der Meinung, da das öffentliche Gelder sind, sollen diese Aufträge nur tarifgebundene Unternehmen bekommen. Also Unternehmen, die ihre Leute anständig zahlen und nicht unbedingt der Billigste. Damit kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage.
2: Du hast jetzt die Gelegenheit, einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern da draußen zu sagen, was dir wirklich am Herzen liegt, also... Was möchtest du den Menschen draußen in Hirntackern in Bezug auf Wandel der Arbeitswelt und auch vier äh, Tage Woche, also rund um dieses Thema, was ist deine wichtige Botschaft?
0: Meine wichtige Botschaft ist eigentlich ganz zentral, seid solidarisch und redet miteinander, also jetzt auch unter den Kolleginnen und Kollegen, aber genauso die Arbeitgeberseite. Gesellschaften verändern sich ständig und eine Arbeitszeitverkürzung ist eine urgewerkschaftliche Forderung. Natürlich haben noch andere Generationen auch das Recht, ihre eigene Vorstellung einzubringen und ihr Leben zu gestalten. Und dadurch, dass Arbeit so viel Teil des Lebens ausmacht, muss man sie auch selbst bestimmen können. Aber man muss sich ja wirklich selber einbringen. Ähm, seid solidarisch, formuliert eure Interessen. Ihr habt das Recht darauf. Schauen wir, wie wir es gemeinsam umsetzen können. Also wirklich gemeinsam.
1: So, nach dem spannenden Einblick wollen wir jetzt mal dazu kommen, was wir euch heute ins Hirn tackern wollen. Was ich euch heute gerne ins Hirn hackern möchte, ist aus meiner Perspektive als Angehörige der Gen Z. Ich finde, die, der Konflikt um Arbeitswelt im Wandel ist kein Generationenkonflikt. Ich finde nicht, dass junge Menschen Arbeit nicht mehr wertschätzen, dass sie faul sind, dass sie nicht mehr arbeiten wollen und dafür gleich viel Geld haben wollen und irgendwie nur noch im Homeoffice chillen. Nein, ich finde einfach, dass es eine ganz zeitgemäße Entwicklung ist, das zu machen, was möglich ist. Flexibel arbeiten ist möglich, im Homeoffice arbeiten ist möglich. Wenn man bereit ist, weniger Geld zu haben, weil man sie gar nicht weiß, was man mit seinem Geld überhaupt anfangen soll in der Welt und dafür mehr Freizeit hat, ist es doch voll okay. Also was ist falsch daran? Ich finde halt bloß, weil es andere Generationen schlechter hatten, weil sie mehr arbeiten mussten, schlechtere Bedingungen hatten, heißt es doch nicht, dass es für immer so bleiben muss. Und dass Generationen, die kommen, dass es denen auch so schlecht gehen muss, dass sie es auch so schlecht haben muss. Es wäre ja furchtbar. Also wenn alles so wäre in der Welt, wenn alles gleich bleiben müsste, nur damit jüngere Generationen verstehen, wie schwer es die Älteren hatten, dann wird sich ja gar nichts verändern, also dann wird ja gar nichts vorangehen. Von dem her ähm, finde ich, dass man da nicht vorverurteilen sollte und den jüngeren Generationen auch diese Entwicklung lassen sollte und sich freuen sollte, dass, dass es sich so entwickelt. Und man hat ja auch was als ältere Person davon, wenn man solche Dinge einfordern kann und die Jungen da so einen Schritt vorausgehen. Ja, und für mich ist,
2: was ich ins Hintergrund möchte, ist so ein bisschen so ein Kompromiss ist, glaube ich, anzuerkennen. Also es gibt wirtschaftliche Notwendigkeiten. Also ne, es, die Arbeit muss getan werden und um ja, Geld zu verdienen, muss man auch entsprechende Leistungen bringen. Und auf der anderen Seite heißt es nicht, dass Arbeit ganz furchtbar und eklig und <lacht> da sein muss und dass man immer nur Tausende von Überstunden haben muss und unter bescheidenen Bedingungen arbeiten muss, sondern dass die Arbeit so gestaltet wird, dass man den Mitarbeitenden so viel wie möglich entgegenkommen kann. Also sei es durch eine Flexibilität der Arbeitszeit, dass man den Leuten ermöglicht, zweimal die Woche, was weiß ich, vom Homeoffice zu arbeiten, wenn das ne, ein Job ist, bei dem das möglich ist. Ähm, auch zu ermöglichen, dass Leute ihre Zeit reduzieren, um dann einfach insgesamt fitter zu sein, weil es hat sich wirklich auch erwiesen. Also wenn Leute zufriedener in der Arbeit sind und auch Zeit haben, sich ähm, zu erholen, werden sie weniger krank, haben weniger Fehlzeiten und sind viel leistungsfähiger. Also ich denke mir, beide Seiten müssen sich da ein bisschen annähern, also erkennen, was ist wirtschaftlich notwendig. Und es gibt halt Jobs, die halt auch einfach gemacht werden müssen. Und gleichzeitig das, was möglich ist, dann auch zu ermöglichen. Und ich glaube, dann wird Arbeitswelt für beide Seiten, also die, die Arbeit zu vergeben haben und die, die Arbeiten annehmen, dass den beiden Seiten dann besser
1: geht. So, und dann wären wir auch schon bei unseren Challenges. Die erste Challenge für euch ist, euch erstmal zu fragen, was bedeutet denn Arbeit für dich? Welchen Stellenwert soll es in deinem Leben einnehmen? Ist es was, was dich erfüllen soll? Ist es für dich einfach ein Mittel zum Zweck? Ein Mittel, um Geld zu verdienen? Um deine Zeit zu verbringen? Oder äh, möchtest du dich darin auch verwirklichen? Die zweite Challenge wäre dann, sich auch konkret in Bezug auf einen Beruf zu fragen, äh, welche Anforderungen hätte ich denn diesbezüglich dann auf einen Beruf? Möchte ich gerne mobil arbeiten? Hätte ich gerne flexibles Arbeitszeitmodell? Hätte ich gerne die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen oder verschiedenste Sachen? Und sich dann auch zu fragen, auf was wäre ich denn aber auch bereit, im Gegenzug zu verzichten? Also wäre es dann in Ordnung, wirklich deutlich weniger zu verdienen? Ja, und
2: die dritte Challenge ist, wenn ihr bei einem Unternehmen arbeitet oder euch für ein bestimmtes Unternehmen oder eine Organisation oder Verwaltung oder sowas interessiert, recherchiert mal, was für Arbeitszeitmodelle und Möglichkeiten gibt es da. Kann ich auch ähm, flexibel arbeiten? Gibt es Gleitzeiten? Kann ich Teilzeit machen? Kann ich ähm, Jobsharing machen? Kann ich Vertrauensarbeitszeitmodelle nutzen? Kann ich vielleicht für ein Sabbatical mir was ansparen? Also was gibt es für Möglichkeiten, dass ähm, Arbeit dort flexibler wird und für mich ähm, damit interessanter und schöner?
1: Und damit wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Ihr könnt uns wie immer gerne euer Feedback schicken zu den Challenges. Schickt uns da gerne eine E-Mail an wakeup -at in europade oder schreibt uns auf Instagram, auf Facebook und wir freuen uns natürlich über euer Feedback.
2: Ja, und ähm, Lena hat ja vorhin das schon anklingen lassen, dass die jetzige Generation einfach mit ganz vielen Krisen konfrontiert ist und dass die Zukunft unsicher ist. Und ne, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit der Zukunft um? Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich Zukunftsangst von jungen Menschen. Und darauf wollen wir in der nächsten Folge eingehen.
1: Genau, und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen Tschüss
2: und bleibt wach.